0: Életre hangoló Fiataloknak szóló műsor tabuk nélkül
1: Pap Judit és Nagy Zsolt műsora
2: Sziasztok! Ez itt az Életre Hangoló című műsorunk, és műsorunkat felvételről hallhatjátok. A műsort 2018. június 12-én vettük fel. Szeretettel köszönt benneteket a két műsorvezető, Pap Judit és Nagy Zsolt. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük ma esti vendégünket, a Krisztát.
1: Sziasztok! Jó nagyon, estét mindenkinek!
2: Nagyon örülünk, hogy Krisztá elfogadta a meghívásunkat. Hiszen egy annyira sokszínű és, és gazdag tevékenységben aktív egyénről van szó, aki mind a televízióban, mind újságírás területén, mind a tudósítások területén tevékenykedik, illetve róla tudni kell, hogy bölcsész és végzettségű is, és hogy több önkéntes tevékenységben, mint például a hintalovon alapítvány kurátoraként tevékenykedik, illetve az igazgyöngy is kapcsolódik önkéntes tevékenységei révén fiatal tinédzsereket oktat, vlogger oktatásban vesz részt, illetve jelenleg most a magyar fiatalokat érintő olvasásértésér is kampányol a The Change smokers szel Ezután, a rövid felvezető után, tényleg még egyszer nagyon nagy szeretettel köszöntünk, Kriszta. Köszönöm, hogy hívtatott. És hogyha pár szóban így a műsor elején mm, arról szólnál, hogy hogy érzed magad, hogy érkeztél ide a stúdióba, hogy vagy most így jelen közöttünk.
1: Nagyon köszönöm tényleg, hogy hívtatok. Nem voltam még itt örömmel, néztem körül a folyosó, megbeszélgettem veletek a műsorról, a hátteréről, arról, hogy kik hallgatják. Úgyhogy tényleg öröm, hogy itt lehetek veletek.
2: És a mai témánk, mint ahogy ezt már meg, megszokhattátok, mindig érdekes és fiatalokat érintő témákat szeretnénk körbejárni. Ez a mai műsor alkalmával sem fog máshogyan történni. Ma azt a témát szeretnénk körbejárni, hogy... Mennyire fontos nektek fiataloknak a társadalmi szerepvállalás, mi az, amivel esetlegesen jobban rá lehetne titeket venni arra, hogy kimozduljatok a komfortzónátokból, és mi az, amivel esetlegesen motiválhatóak lennétek arra, hogy könnyebben és jobban oda tudjatok figyelni embertársaitokra.
1: Ez egy magas labda volt, amit most feldobtál a hallgatóknak, és szerintem a legfontosabb kérdések ma Magyarországon, egyrészt azért, mert nagyon-nagyon hiszek az utánunk következő generációban. Picit csalódott vagyok néha a sajátoméban, pedig nagy reményekkel indultunk neki, és szerintem nagy felelősséggel dolgozunk sokan, ma is mindenféle fajta emberek, mindenféle gondolkodású, hátterű, motivációjú emberek azon, hogy a közös jó az valóban közös legyen, de nagyon szeretném, hogyha a fiatalok nem éreznék azt, hogy csalódottak abban, ahogy mi végezzük közös dolgainkat, úgyhogy jobb is ezzel nem törődni. Akkor nagy baj van, ha így gondolnák, úgyhogy örülök, hogy pont erről beszélgetünk, mert szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés ma Magyarországon, hogy a fiatalokat mivel lehet arra rávenni, hogy magukat komolyan vegyék, és a közös dolgaikat.
2: Ugye egy nagyon színes szakmai életút áll mögötted, és ebben erősen kirajzolódik az, hogy te is nagyon nagy szerepet, illetve hangsúlyt fordítasz a társadalmi felelősség vállalásra. Hogy alakult ez kínálad, illetve Miért ez olyan fontos terület számodra?
1: Biztos, hogy onnan jön, hogy a szüleim orvosok, édesapám, sebészanyukám pedig kardiológus. és úgy nőttem föl, nyilvánvalóan, mint minden orvosgyerek, hogy hozzánk, akármikor be lehetett csöngetni, be lehetett jönni, ha valakinek baja volt, vagy problémája, akkor az minket bármikor megtalálhatott. Úgyhogy ez, ez nekem egy közegen volt, hogy emberek, akik kiszolgáltatottak, vagy bajban vannak azok, hozzák betérnek. És nagyon belém az, és pedig sosem beszéltünk erről, de valahogyan ez az én alaphabitusom lett, vagy alapértékem, hogy az emberek egyenlőek. Mert ugye jött a fontos beosztású pártitkár még egykor a rendszerváltás előtt, jött portás, jött a sarki fűszeres, akkor még nem volt nagyon olyan maximum, akik GM ztak vagy hogy hívták ezt még, amikor tölt a, Te mm, a Mindenféle fajta ember és a szüleim, mivel a, a hozzánk fordulóknak baja volt, és kiszolgáltatottak voltak, pontosan ugyanolyan figyelemmel, ugyanolyan szeretettel és ugyanolyan szakmai felkészültséggel fordultak bárkihez, bármiféle különbségtétel nélkül nem kapott jobb elbánást a fontos ember és rosszabbat az úgymond kevésbé fontos ember. És valószínűleg ez újságíróként is nagyon jót tesz ez a fajta szabadság és tisztelet és egy ilyen alapvető bizalom és szeretet bárki felé. Akihez, aki az utamba sodródik, vagy akinek az útjába én sodródom, másrészt egy szabadságot ad. Tehát nincs bennem egy szorongás se erősebb, hatalmasabb közegben, sem olyan helyzetben, ahol valaki esetleg úgy nézne rám, mint a híres embere, nem, nem szédít ez meg, nem bolondít meg, nem torzítja az értékítéletemet, mert pontosan ugyanannyinak, és ugyanolyannak tartom magamat, mint bárki más. Úgyhogy valószínűleg ez a családi közeg, ez az otthoni indítatás volt az első, ami így belém gyerekként, és valahogy így maradtam. <gül> és jó jött a szakmámban végül, amit választottam.
0: Valószínűleg azért ez a családi túl egy, egy tudatosan menet közben alakított értékrend is lehetett. Gondolod? Nem, biztos vagyok, <gül> biztos vagyok benne, mert... Ö, ö, sok, sok embernél tapasztalom, hogy tudatosan felvállalják azt, hogy nemhogy hogy nem, hogy egyenlően bánnak mindenkivel, hanem még azokat próbálják támogatni, akik, akikről azt feltételezik, vagy konkrétan tudják róluk, hogy mondjuk képtelenek ilyen saját magukért, és ezermilliókból kezdve a, a családon belüli erőszak áldozataitól, a, a, az iskolai bullying áldozatokig bár, bárki bárki irányába, és hogy, és hogy én azt látom, és nekem ez adott például reményt, hogy, a, hogy az utánunk következőkkel nem lesz, nem lesz gond, hogy, hogy egyre inkább emelik fel a szavukat, és, és hogy azokra az internetes tartalmakra például, ahol, ahol ilyen dolgok ellen
1: kikelnek magukból az emberek. Olyan jó, hogy ezt mondod, mert azok a fiatalok, akikkel dolgozom, egyrészt, ahogy mondod, sokkal tudatosabbak, és tisztelet teljesen vannak másokkal is, mert ugyanezt várják el magukkal szemben is. Igen. Másrészt hatékonyabban segítenek sokszor, mint ahogyan mi egykor. Mi még vittük Erdélybe vonaton a kaját, aztán mentünk el segíteni a ház körül, vagy megpróbálni felszólálni, meg petíciókat írni, meg láncot alkotni. Ők pedig applikációkat gyártanak, amivel azonnal segítséget tudnak nyújtani, olyan networköt csinálnak online, aminek a hatékonysága sokszorosa annak, amit valaha én önkéntesként vagy segítőként megélhettem. És ezt szerintem én le akalappal azok előtt, akik ebben ma fiatalként részt vesznek, mármint a közióban.
2: És mit gondolsz, milyenek a mai fiatalok, hogyha egy pár szóban össze kéne foglalni? Mondjuk arra gondolok, hogy mennyire nyitottak arra, hogy esetlegesen ők is hozzát hasonlóan a jövőben majd kiálljanak bármilyen Fontosabb társadalmi dolgokért, vagy mennyire, mennyire mernek ők a saját komfortzónájukon kívül mozdulni.
1: Sok szempontból nehezebb dolguk van, mint nekünk volt, sok szempontból pedig több a lehetőségük, amivel okosan élhetnek, és én bízom ebben. Én nagyon nem tartozom a károgó idősödők közé, akik azt mondják, hogy belzeg a mi időnkben, nem ilyenek voltak a fiatalok, meg mi sem ilyenek voltunk, de hogy nem. Szerintem bizonyos dolgok jelentősen és kardinálisan megváltoztak, főleg az internet miatt. Ugyanakkor a habitusunk, az értékrendünk, vagy az ösztöneink, vagy az érzelmeink máshoz való viszonyulásunk, az mégiscsak valamennyire talán univerzális, de visszatérve a kérdésed lényegére öm, öm. Nehezebb szerintem ma kapcsolatot teremteni, amiatt, hogy mindenki be van zárva a kütyüjébe. Ugyanakkor könnyebb ma kapcsolatot teremteni, mert a kütyü összeköt bármilyen kontinensen, bárkivel, akivel kapcsolatot akarsz létesíteni. Ez tulajdonképpen ezzel az egyetlen példával, ami egy ilyen ócska közhely volt, az ember mindig rá tud arra világítani, hogy mindennel úgy élünk, és úgy használjuk, ahogyan akarjuk, és ahogyan a lehetőségeink adják, ami nekem például még egy dolog eszemben nagyon szimpatikus, hogy az a benyomásom, hogy a mai fiatalok, és most a tehetősebb, a tehetősön nem a gazdagokat értem, hanem a nem totál elesetteket, akik jóval többen vannak, mint a nem elesettek. Tehát a, a, a középosztálybeli fiatalok, gyerekek, akiknek van jövőjük, van iskolázottságuk, mint hogyha a materiális értékeket egy picit kevésbé Tartanák olyan fontosnak, mint a mi vagy a szüleink egykor. Nem kell a nyaraló, meg a státusszimbólum, autó, ami a rendszerváltás után a gazdag ember szimbóluma volt, hogy milyen jellegű négy keréken gorul föl a főváros utcáin, hanem az élmény. A tapasztalat, a mobilitás, a, a kapcsolatteremtés minősége, a minőségi étkezés. Egy csomó minden olyan érték, ami ugyanúgy pénzbe kerül, azért hangsúlyozom, hogy most nem az elesetekről beszélek, ugyanakkor belső értékeket jobban épít, vagy több ajándékot ad a személyiségnek, mint egy mint egy nagy ház vagy egy nagy kocsi. És szerintem ez is egy ígéretes dolog, ez is egy ígéretes irány. Nem tudom, hogy igazam van-e, nem merek általánosítani, attól mindig nagyon óckodom, hiszen nem tudok eleget.
0: Nekem ugyan, ugyanilyen tapasztalataim vannak, tehát szerintem ez abszolút nem volt közhely, amit mondtál róluk, hogy a, a ktyükkel kapcsolatban. Én azt látom, hogy sokkal tudatosabbak a, a, az időgazdálkodásukkal kapcsolatban és amikor jönnek ezek a, ahogy mondtad, ezek a károgok, akkor én azt gondolom, hogy ők, ők, ők valahol, tehát hogy velük van gond, tehát hogy ők, ők megrekedtek valami olyan szinten, vagy olyan szerintem furcsa elvárásaik vannak, amiken a, már, a következ, már, már a második generáció, sőt most már az alfák, most már a harmadik generáció léptó, mert amit én látok, az az, hogy igen, vannak a kutyák ami mondjuk a szülők meg a nagyszülők szerint egy, egy őrületes hülyeség, mert mindig azt a rosszsebbet kell nyomogatni, és ah, ha mondod. nem vagy velünk, csak azt felejtik el, hogy nekik a rosszsebb az, az a kapcsolattartása a külvilággal. Igen. Tehát, hogy ők, ők, ők akkor is a rossebet nyomogatják, amikor a, a négyes hatosan ülnek, meg, meg akkor is, amikor most azt szám, Japában vagy Kínában külön sávban a, a telefonjuk a sétálók számára, hogy, hogy ne, ne menjenek nekik a, 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 a elni, zseniális. zseniális, igen. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon, nagyon máshogy használják az idejüket, és, és nagyon, nagyon más jelent számukra a, a kapcsolódása külvilággal. És én abszolút egyetértek azzal, hogy igen, egyfelől, Nehezebben teremtenek kapcsolatot, mert ténylegben vannak zárva, másfelől viszont, amikor arra van szükségük, hogy valamit nagyon hirtelen megszervezzenek, akkor kettő perc alatt szervezik Pontosan. meg.
1: Nagyon hatékonyan. Nagyon hatékonyan. hatékonyak, igen, igen. És szerintem
0: azért erre a fajta erőre és hatékonyságra érdemes lenne odafigyelni. A másik meg, amivel abszolút egyetértünk, hogy, ö, hogy egy, egy, én egy, én egy nagyon, nagyon érdekes kettősséget látok most a, azok között, a hallgatók között, akik én együtt vagyok, ők főleg Z generáció most. Tényleg hát hármunk közül te vagy a legtöbbet. Én, fős, én egész nap hálagyomász, én van. nagyon mászista vagyok, igen, igen. én köztük élhetek. És, és, és akik, akik hozzánk kérnek, vagy akiket én tanítok, ők, ők az, a, az, a, az a fantasztikus emberek csapat, tehát hogy, hogy lehet, hogy ők, ők nem úgy tanulnak, ahogy még mi tanultunk, ők, ők lehet, hogy nem fognak végtelenített számukra teljesen értelmetlennek listákat bemagolni. Igen. De amikor mondjuk van egy rendezvényünk, ahol mondjuk szendvicsfacsora van, és rendeltünk nem tudom, 800 szendvicset, és abból megmaradt 200 akkor anélkül, hogy bárki bármit mondana nekik, fogják, mert ez megtörtént eset konkrétan többször fogják magukat, és leballagnak a, a nyugati tére, Így és van, ott a nélkülöző emberek között szétoztják, és halálosan boldogok tőle, hogy szétozthatták, és mennyire jó volt, és akkor nem csak szétoztják, meg tessék egyetek, hanem akkor, ha már ott vannak, akkor dumálnak is velük. Hányszor és, én is Igen, én. és jól érzik magukat, és, és élvezik, vagy például most, hogy ö, ö, volt egy óránk, aminek viszonylag laza volt a a tartalmi kerete, és egy egy non-profit szervezetnek csináltunk három hónap alatt egy komplex kommunikációs kampányt, és és élvezték, és imádták pedig. Semmit nem kaptak érte, úgymond, de mégis halálosan boldogok voltak tőle. Tehát, hogy nekem csupa-csupa jó tapasztalatom van.
2: Szerintem nagyon fontos ebben, amit említesz, hogy, hogy ugye felnőttként is mennyire találja meg az ember a közös hangot mert ugye te is, eh, ahogy már ismerlek, Judit, abszolút eh, nagyon közvetlen és nagyon, nagyon a diákért lévő ember vagy. És ahogy a Krisztáról is így az interjú során olvastunk, és, és, és próbáltunk felkészülni így a szakmai életedből és, és az eddigi tevékenységekből, számomra abszolút a, a nagybetűs ember jött le. Tehát amikor hallgattam a, a TEDx-es előadásodat is, egyszerűen
1: ami, pedig abban csak a negatívumok. Hát, hogy a negatívum, a de a negatívum is <gül> emberis és, hitel- és
2: hitelesség. Én úgy gondolom, hogy, hogy beszéljünk akár fiatalokról, akár idősebbekről. Nagyon könnyen meg is megérzi azt a a kommunikációs partner, hogy az egyén mennyire őszinten, mennyire mennyire hiteles abban a beszélgetésben, és hogy én úgy gondolom, hogy ez is lehet egy kulcs, vagy te mit tapasztalsz így? Ugye elég sokat dolgozol fiatalokkal is, most is van egy fontos kampány is, amiről még szeretném, hogy mindenképpen szó essen így a beszélgetés során, tehát hogy te, te erről mit gondolsz, hogy mennyire fontos az, hogy hogyan szólítjuk meg őket?
1: Egyrészt, ha valami veszély mégiscsak van abban, hogy az online térben többet kommunikálunk, mint személyesen, az az egy érdekes technológiai dolog, az algoritmusok kérdése. A buborékba zárt homogén világok. Egykor, amikor elindultak akár a, a, a social media felületek, vagy még amikor, hát ugye én az internet születésekor <gül> már majdhogy nem felnőtt ember voltam, akkor én azt reméltem, hogy a, a különböző emberek és a különböző társadalmi helyzetben lévő, különböző gondolkodású emberek többet fognak egymással beszélgetni. És ennek az ellenkezője történt meg. Egy házi bulin többet dumáltunk olyan emberekkel, akik elsőre akár nem voltak szimpatikusak, mert nagyon úgy tűnt, hogy nagyon mások. És a buli végére rájöttünk, hogy igenis van köztünk közös halmaz, és nem is rossz fej. Csak azért, mert más a frizurája vagy másképp dumál, vagy nagyon úgy tűnt, hogy mást gondol a világról. Ezt ma már sokkal nehezebb megcsinálni, mert nem is találkozunk vele, mert úgy van kialakítva az algoritmus, hogy azzal létesítünk kapcsolatot, aki ugyanazt gondolja mindenről, ugyanúgy öltözik, ugyanazt a zenét hallgat, ugyanaz a politikai nézete, akármi. És ez szerintem egy nagy veszély. Tehát csak egyetlen olyan dolog, ami, ami szerintem a személyes kommunikációban pont a komfortzónán kívül kerülés jelentőségét nem pótolhatja az a, az a beburkolódzás a biztonságos közegbe, hogy olyanokkal vagyok körülvéve, akik olyanok, mint én. Én ezt nem szeretem újságíróként, emberként is. Nagyon-nagyon szeretek odafigyelni. Tényleg alázattal és nagyon fókuszálva odafigyelni olyan emberekre, akik nagyon mások, mint én. És nem azért, mert én éppen szeretnék változni, vagy mert azt gondolom, hogy amit gondolok a világról, az nem jó, vagy, vagy téves, és akkor hát, ha valaki segít mást gondolni, hanem mert például ezen tudom tesztelni, hogy amit gondolok, az, az hiteles-e, releváns-e, jó-e, vagy tényleg át kell gondolnom az alapján, amit egy másképp gondolkodó világot, bármit másképp látó ember nekem elmond, és neki erre vannak érvei, az az ő világ világa, világképe. Úgyhogy ez nekem nagyon fontos, hogy ezt ne felejtsük el az egymással való párbeszédet különböző csoportokból, de visszatérve arra, amit mondtál a hallgatóidról, miközben mesélted, hogy milyen csapattal vagy körülvéve az egyetemén, egyetemen, egyetemi közgazdászként, oktatóként. Rögtön arra gondoltam, hogy milyen veszélyes az, hogy a, a digitális szakadékban azok, akiknek ebben nincs lehetőségük, nem olyan közegből jönnek, vagy nem, nem kapják meg az oktatást a lemaradása, az most sokkal nagyobb lesz, mint pár száz évvel ezelőtt egy jobbágy és egy király között.
0: Nagyon nyílik az óló. Igen, Nagyon. igen, Nagyon. és ja, hogy a például, a,
1: ha, ha, ahogyan az értő olvasást mondtad, amikor először, ezt a szókapcsolatot hallottam, nem is teljesen értettem mi az, hogy értő olvasás, mi az, hogy funkcionális analfabetizmus, mi az, hogy valaki el tudja olvasni, hogyha parancsszóra tanítónéni azt mondja, hogy olvas föl egy paragrafust, fiám, ami oda van írva, de egy szót nem ért belőle, mert soha olyan visszajelzést, olyan valódi gondolkodást, és abban segítő eszközt nem kapott, ami ezt lehetővé teszi számára. És sokan azt mondják már, hogy a vagyoni különbségek azok kismiska jelentőségben ahhoz képest, amilyen a tudásbeli különbség jelentősége nagyon rövid távon, és ez az, amit nem szabad megengednünk, mert akkor a világ úgy szakad ketté, amit nem tudom, hogy hogy hozunk be. És ez egy igazi, ez egy zéró összegű játszma, tehát egy olyan világban nincsenek nyertesek és vesztesek, ahol, ahol nagyon sokan csak vesztesek.
0: Nagyon nagy, ez, ez a, a, egy, az egyik kedvenc témám, és, és én most az egyik legnagyobb kihívásnak tartom, hogy nem, hogy értő olvasás nincs, Nincs olvasás. olvasás nincs olvasás. Semmilyen tartalom elolvasása nincs.
1: nekem De már a vizuális olvasás is olvasás. Tehát gondolj bele, hogyha valaki csak egy vizuális tartalmat nem tud felfogni, elemezni, és valamilyen következtetést belőle levonni. Az olvasás, az értés is.
0: Igen, de nem tudja, mert hiányzik hozzá az a fajta háttértudása, ami, ami mondjuk ahhoz lenne nélkülösszetetlen, hogy megértsen mondjuk annak a nem tudom, mémnek vagy képi tartalomnak a, 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 a hátterét. Hát Pontosan. De, de És hogy
1: értsék a hallgatók, a a kiszolgáltatottságnak a jelentőséget. Aki, aki funkcionális analfabéta, az nem fogja érteni egy... egy Élelmiszernél a leírását annak, vagy egy, vagy egy ruhánál a mosási útmutatót, vagy egy menetrendet.
0: Tehát például nálam a, a, az egyetemi oktatásnak nagyon tudatos része az, hogy olvasunk, hogy nekik tartalmakat kell generálni, hogy nekik anyagokat kell összerakni, aminek van eleje leje vége, hogy azt egy- egymást meg kell érteni, egymást kritizálni
1: kell. Tudod, mi ebben viszont a mi felelősségünk, akiknek fontos az olvasás, és az, hogy erre fölhívjuk a figyelmet, hogy hogyan csinálunk ehhez ezt kedvet, vagy hogyan tudjuk azt átadni, hogy ez, ez egy fontos is egy életek. jó dolog. Meg ez egy egy stratégiai kérdés, élethalálkérdés. kérdés. Hogyan tudjuk erre mi fölhívni most, amikor az értő kampányt csináltuk, és azt tárjainkat, akik mellénk álltak, megkértük arra, hogy meséljenek el egy pár dolgot, bármit, ami úgy azonnal eszükbe jut az olvasásról és az értésről, nagyon sokuknak jutott az eszébe, hogy, hogy utálták a kötelező olvasmányokat, és tették hozzá sokan, később, 10 évvel, akár 15 évvel később újraolvasván ugyanazt, hogy szerették. Mert tehát, hogy, hogy csak a pillanat a megél, nem
2: volt
1: a Pontosan. Fogja. Vagy kedvet nem sikerült hozzácsinálni, vagy nem a megfelelő korban adták neki Igen. oda, vagy nem a megfelelő könyvet. És ez viszont mégiscsak annak a generációnak a felelősség, aki megpróbálja lenyomni épp a rossz könyvet, épp a rosszkor, épp a rossz módon a gyerek torken.
2: Ez a mosfutó kampányatok ugye egy nagyon érdekes dolog. Mesélnél egy kicsit részletesebben magának az ötlet, tehát, hogy honnan született az ötlet, illetve hogy mit lehet tudni erről az értőolvasó. Kampányról.
1: Pont innen, ahol most épp tartunk a, ebben a beszélgetésben, hogy hogyan lehet nekünk stratégiát váltani arra, hogy kedvet csináljunk olyasmihez, ami úgy egyébként nem jutna eszedbe, de fontos lenne. Ugye egy újságírónak eleve, és egy tanárnak, és egy rádióműsor készítőjének eleve, kötelessége megpróbálni rávenni a közönségét, arra, hogy ott maradjon, hiszen leláncolni nem lehet. Vagy úgy mondod, és vagy azt, ami érdekli, vagy elvesztettek. Ez így van. Ami mi egy jótékonysági kampányt szeretnénk csinálni, amiben egyrészt egy fontos ügyre szeretnénk fölhívni a figyelmet, ami most éppen a kampányban a United Way Magyarország stratégiai feladata partnerekkel, hogy pedagógusokat arra képezzen, hogy hogyan vegyék rá a gyerekeket arra, hogy szeressenek és tudjanak olvasni, akkor nekem kell találnom a módját annak, hogy hogyan tartsam ott azt, aki ezt még nem hallotta, vagy nem gondolná végig, vagy csak egy másodpercet szánna rá. És így találtuk meg a világ legnagyobb, és most éppen a, a, az egyik legjelentősebb, a fiatalok körében legkedveltebb amerikai DJ duót, a, a Chainsmokers zenekart Hollywoodban, ami meg ugye nyilván kötődik az én részben amerikai szocializációm. Én Amerikában, ha valamit nagyon tisztelek, és nagyon szerettem, és nekem nagyon fontos voltam abban a tíz évben, amíg ott éltem, az az, hogy úgy nőnek föl, a legtöbben, megint nem akarok általánosítani, hogy kutya kötelességet visszadni a közösségnek, amelyben élsz, amelytől sokat kapsz, és amelyben vitted valamire. Ha vitted bármire, akkor annak egy része, az általad kiválasztott ügyi és közösségi. Ez egy axioma. Ez nem valami érdem, ezt vagy itt csinálod, vagy semmi nincsen. Egy önéletrajzban nincs olyan, hogy nincs egy olyan rovat, hogy közösségi vagy önkéntes munka. Nincs olyan önéletrajz, legalábbis nem illik.
2: És hogy ez valahogy szépen működteti az egész rendszert?
1: Működteti a rendszert. Abszett. Persze, ott sincs korvázból a kerítés, nyilvánvalóan azért van az önkéntes munkának ekkora értéke, mert a szociális háló és a, ugye az európai jóléti társadalom hiánya ezt megkövetelte. Tehát ennek vannak történelmi okai, melyből nem érdemes most belemenni. De például ez a, ez a, ez a dj duo ezek a chiliárdos fiú Hollywoodban is rengeteg ügy mellé oda teszik magukat, a pénzüket, az idejüket, és pedagógusok a, vannak a családjukban, és a, azt mondják magukról, hogy a közoktatás termékei mind a ketten egyetemet végeztek. És úgy éreztem, hogy egy olyan ö, ö, páros, akikre a világon több milliárd ö, fiatal figyel, egészen másokból, csak azért, mert szereti a zenéjét. Mond valami mást, mint amit megszoktunk tőle, ami az, hogy törzsd le a legújabb számomat, hanem azt mondja, hogy köszönöm, hogy megtanítottak olvasni. Azért vagyok ma itt, azért lettem valaki, mert nem hanyagolták el a szüleim és a tanáraim az oktatásomat. És szeretném, ha ez nektek is fontos lenne. Köszönjük a figyelmet, jön a következő szám. Nekem ez már működik. És erre egy csomó magyar sztárt, közszereplőt és fiatalt is be tudtunk húzni. Úgyhogy megpróbálunk ilyen játékosan összekombinálni egy olyan összegyúrt struktúrát, amiben ügyet, forrást és szórakoztatóipart, showbizniszt kombinálunk. Most ezzel próbálkozom éppen...
2: És az ő részükről, amikor megkerestétek a Chainsmokers-t, mit tapasztaltatok? Tehát, hogy amikor elmondtátok nekik az ötleteiteket, hogyan álltak ez az egész kezdeményezéshez?
1: Nagyon szimpatikus volt nekik az, hogy nekünk nagyon fontos volt az, hogy ragaszkodunk Magyarországhoz köszönjük a figyelmet, mi jöttünk Budapestről, és itt vagyunk most Hollywoodban, és az ügy, amire titeket szeretnénk behúzni, az egy hangöri nevű országban fog gyümölcsözni. És benne vagytok, vagy nem? Tehát nem globális ügyre kérünk, nem csak úgy általában valamire, nem a világ békéről van szó, hanem magyarországi, magyar gyerekekről. És szimpatikus volt nekik valamennyire ez a mégiscsak ilyen hazafiú haza attitűd, és, és benne voltak, szerettek itt koncertezni tavaly szigeten, bírják Budapestet, bírják a magyarokat, és használták azt mondták, akkor legyen ez az első amerikán kívüli kampányuk, amihez adják a nevüket. Szuper. Szuper.
0: Én azt gondolom, hogyha valahogy be lehet őket a fiatalokat, akkor, akkor így. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy abban a pillanatban, hogy nem, nem azt mondom, hogy akkor ez lesz a tananyag, és ezt fogjuk csinálni, hanem hogy Rakjuk össze közösen, hogy ti mivel szeretnéte foglalkozni, mert nekem mindegy, hogy gyakorlatilag mit, mikor, sorrendben, hogy, és oda a fókuszpontokat, ahova ti akarjátok, és azzal fogom foglalkozni, amit teket érdekel, abban a pillanatban. Be vannak húzva. Kész, és ott vannak, és akkor az döntésük és csinálják, és imádják, és nem akarnak hazamenni, és szerintem ez működni fog. És hogyha még mellé
2: egy élmény is társul, az meg ugye abszolút a pozitív érzést is meghozza magával.
1: Hát és ugye, amit kommunikációban tanultunk, és ebben valószínűleg egyetértetek ti is, engem megrázott, amikor már sok év újságírói munka után erre rádöbbentem, vagy hajlandó voltam elfogadni, hogy még a tényekhez, vagy az objektív valósághoz való viszonyunk, vagy akkor nevezünk például a tananyagnak, ami elvileg a a tények és az alátámasztott tudományos, vagy társadalomtudományos információk halmaza, az ahhoz való viszonyunk is élményeken, sztorikon, narratívákon keresztül mélyül el. Élmény nélkül nem hiszed el még azt sem, hogy... Ami ami van, ami tény, ha nem kötődsz hozzá érzelmileg, akár pozitív, akár negatív érzelemmel, és nem mindegy, hogy hogy rögzül valami pozitív vagy negatív érzelemmel. És ahogyan erről jutott hogy te használtad ezt a szót, hogy ha tudunk hozzá élményt párosítani, pozitív élményt, példaképet, narratívát, akkor, akkor talán könnyebb behúzni motivációra is fiatalokat, parancsszóra ők már nem csinálnak dolgokat. Nem. Sőt. És tudod, mi a jó? Az a jó, helyes. hogy ez így van. <gül>
2: Hiteles és nagyon, nagyon
1: Hát helyes. meg a helyes. parancsolgatás helyett éljünk egymással úgy, hogy uh-huh. abban pozitív, uh-huh. win-win tartalom van. Uh-huh. Tehát uh-huh. nincs az életnek olyan területe, és most tényleg a hittantól az ennek, uh-huh. uh-huh. ahol, ahol az élmény alapon tudod behúzni uh-huh. azt a tartalmat, ami nagyon különböző, jelentőségben is és tartalomban is, de a formában hozzá kell tenni azt a karizmát. Így, van. Így van.
2: Ugye nagyon sok rétű az az önkéntes tevékenység, vagy ilyen társadalmi felelősségvállalásra kapcsolatos tevékenységeid, amiket végzel. Ez egy eléggé széles érzelmi palettát vonhat maga után. Gondolom, de ha nem jól gondolom, akkor nyugodtan javíts ki, hogy azért ez sokszor járhat, nagyon nehéz, megterhelő érzésekkel is, hogy hogy ezeket hogyan tudod a hétköznapjaid során elviselni, vagy hogy egyáltalán mennyire jellemző az, hogy hogy bármilyen negatív, vagy nagyon nehéz érzéssel találkozol?
1: Ahogy öregszem, egy picit megtanultam magam jobban védeni, de nagyon sok évig ö, hánykolottam ö, a rossz érzésekben ö, szupervízió híjján. Tehát nem véletlenül, hogy például a segítő szakmákban van szupervízió. Vagy a, a hívő embereknek van, van ö, kapcsolata ö, ö, hitbéli vezetővel. Ö, engem szerencsére olyan emberek vesznek körül a családtagjaim, barátaim, akik évtizedek óta azonosak tehát nem változnak körülöttem, és szeretett közösséget jelentük egymásnak, az is egy nagyon fontos megtartó erő. De sok csúnya démonnal küzd az ember, ha elolvassa egy Per anyagát annak, hogy hogyan kínoznak meg otthon egy három éves gyereket a saját szülei, csak hogy mondjak egy konkrét példát a jogi egyetemi tanulmányaimból. Tehát azért azzal, arra fölébred az ember éjszaka, és hánykolódik tőle.
2: Igen, ezt a kérdést azért is szerettem volna feltenni, mert ugye nagyon tehát tudom, hogy neked nagyon fontos szerepet tölt be az életedben a családok, illetve a családok védelme is, és a bántalmazott gyermekek Kell kapcsolatos védelem is, hogy, hogy ugye ez egy eléggé nagyon nehéz terep, és, és nagyon sok nehézséggel találkozhatsz ezeken a területeken, de hogy, hogy akkor ezeken a területeken is ott tudsz lenni segítőként, vagy, vagy bármilyen jellegű kampányban tudtok csatlakozni, ami erre felhívja a család fontosságára a figyelmet.
1: Hazudnék, ha úgy tennék, mint hogyha ezekben az ügyekben én olyan szakmai mélységben részt vettem volna, mint azok az emberek, akiket rettenetesen tisztelek például annak a szervezetnek, a alapítványnak a vezetője, Gyurko Szilvia gyerekjogász, akinek én csak a kurátora vagyok, és valamennyire az advokálója, megremélem, hogy a barátnője, de végtelen nagy tisztelője. Tehát ők azok, akik pereket, ügyeket, szupervíziókat, pszichológusokat, orvosokat, gyámhivatalokat, napról napra szívós apró munkával ö, ö, kezelnek, gyúrnak, és próbálnak egyről a kettőre jutni ilyen családokkal, ilyen gyerekekkel. Ö, igen, azt hiszem, hogy mivel egész életemben a kiszolgáltatottság kérdései és problémaköre érdekelt a legjobban, ezért annál nagyobb kiszolgáltatottságot nem tudok elképzelni, mint egy mindenben ártatlan, védtelen gyerek sorsa és fájdalma, aki senkinek nem vétett semmit és mégiscsak fájdalmat kap. Tehát nem, most nem akarom dramatizálni, de hát az ember tényleg kirázza a hideg, ha csak erre gondol, hogy egy, hogy egy gyereknek, akinek csak a, az óvása védelem és a szeretet járna az élettől, mi jut. Úgyhogy ez, ez is egy közös kötelességünk, mindenki csinálja benne a maga kicsi dolgát, én is csak kicsit.
2: És hogyha mondjuk ki kellene emelni így ez, e közül a sok tevékenység közül egyet, amivel foglalkozol, ami leginkább a szívügyed, lenne olyan, ami amit mindenképp, vagy igazából mindegyik.
1: Egyébként tudod, mi az érdekes pont? Kérdezték tőlem egy ö, interjúban ugyanezt tegnap, és ma pont erről beszélgetünk, és, és pont ezt vetetted föl a témának, ennek a beszélgetés alá témájának, a következő generációval való bármilyen fajta kommunikáció és teremtés. Ez most egy általánosabb válasz, mint amit kérdeztél volna. Nem akartam egy ügyet kiválasztani. De ha megnézem azt, hogy mikkel foglalkozom, azt vettem észre, hogy Fiatalokkal bármilyen módon. És jól vagy rosszul, hatékonyan, nem hatékonyan, ügyesen, nem ügyesen, értőn vagy nem értőn, de próbálkozom hidat építeni, átadni azt, ami még a mi életünkből szerintem, meg a mi szakmánkból, meg a mi hozzáállásunkból érdemes és érdekes. És ne dobják ki a kukába, mert megéri belőlünk megtartani. Nekünk megtanulni kell tőlük. És ezt a saját gyerekeimtől, csak egy két gyerekes családanya vagyok, minden nap megkapom és megtanulom. Pont mondtam valahol, hogy a fiam volt az egyik legviccesebb. Kérdeztem tőle, hogy mi volt a Suliban, és mondta, hogy akkor átdobna egy YouTube videót, hogy hogy kell egy kamasz kérdezni, mert ez nem jó irány. Tehát ez zsákutca jön erre, most azt válaszolná, hogy semmi. <gül> semmi nem volt a Suliban. Úgyhogy mindig, mindig tanul az ember a fiataloktól.
0: Én azt látom, hogy a fiataloknak elképesztően nagy igényük van és belső indítatásuk arra, hogy, hogy ők szembesüljenek a, a valódi valósággal. Tehát most például konkrétan arra gondolok, hogy én a Botvalenki-Fresko falunak vagyok a Jószolgálati Nagykövete az egyik, ami egy elképesztően tehát egy, egy, egy fantasztikus alázat, és oda rendszeresen szoktam vinni Pestről a nagyjából középosztálynak tekinthető, nem, nem nagyon jó moldú, de nem nélkülöző fiatalokat, és ö, odafele még csak-csak csivítelnek, de, de visszafele bódva lenkért Budapestig, a csönd van.
1: Amikor olyan szép csönd és béke van otthon, mert a gyerek olyan jól el van, és én meg ütöm a számítógépet, csinálom a munkámat órák óta, és olyan béke van, akkor ők a, ők a telefonjukat nézik éppen. Ahelyett, hogy vagy velem beszélgetnének, vagy elmentünk volna valahol együtt. Úgyhogy az, hogy a gyerekek sokszor be vannak zárva a géppel, mi pedig közben csinálhatjuk a magunk önző dolgait, mert addig is béke van, mint régen, a tévére mondták, hogy az az elektromos pásztor, az, az eltávolít minket. Tehát, hogy a, csak a kérdésem, hogy szeretjük-e a gyerekeinket, foglalkozunk-e velük annyit, amennyit elvárnák. Mert, mert akkor lehet, hogy többet mennének, kommunikálnának egymással is, önmagukkal is, és olyan társaikkal is, akik a saját komfortzónáikon kívül van, ha mi megtennénk azokat a párbeszédeket, azokat a lépéseket, amit olyan könnyű megsporolni, mert sor rengeteg más dolgunk van saját magunkkal. Ott a pont.
2: És hát így a műsor vége fele közeledve, azért még van per percünk, de hogy Hogyha ilyen pármondatos üzenetet kellene fogal- megfogalmaznod, vagy közvetítened így a fiatalok felé, mi lenne az, amit így útravalóul adnál nekik?
1: Olvastam most pont egy könyvet, ami erről szólt, hogy mi az életüzenet, mi nem a 42, nem tudom, olvastam bárki a ut- Galaxis uti volt az életértelme a 42, ami nyilván egy vicc. Abban volt egy ilyen gondolat, hogy nem szabad elfejteni minden nap újra dönteni. Ami annyit jelent, hogy felülvizsgálni mindazt, amit önmagaddal, kapcsolatban vagy a világgal, vagy a gondolataiddal axiomatikusnak gondolsz. Rendben van-e úgy, ahogyan most hiszem, hogy van? És meg lehet nyugodni sokszor, hogy igen, ma is pont úgy döntök, mint tegnap. De ha az ember frissíti, ahogyan mondtad, a kritikai gondolkodással önmagát, önreflexiót tart, tükörbe néz, ő teszteli a saját gondolatvilágát és a saját kényelmét. Olyan emberek tükrében például, akik másképp látják őt, vagy más gondolatokkal, más látnak a világról, más élethelyzetben vannak, akkor nem felejtünk el élni, szerintem. És talán ez az egyetlen dolog, ami nagy kihívás és nagyon fájdalmas, mindig újra dönteni, hogy rendben vannak-e a dolgaim úgy, ahogy vannak, és jól csinálom-e. De, de nem szabad elmulasztani, mert akkor beletesped az ember abba, amiben beletespedni semmibe nem érdemes.
0: A kulcsa azt gondolom, hogy ennek az üzenetnek az volt, hogy mérjenek. tehát a bátorság, és ez viszont azt gondolom, hogy életkortól különben független.
1: Pont amikor beszélgettünk telefonon, erről beszéltünk, hogy ez mekkora üzenet, hogy ne féljetek. Így van. Ne féljetek. És akkor ennek pont-pont-pont. Sem magatoktól, sem mástól, sem másik embertől, sem újra dönteni. Ne féljetek ugyanaz dönteni. Akár ugyanazt. Például a, a lojalitás, a kitartás, az alázat, a szívosság, az a, a döntéshelyzeteknek a, ugyanalak a döntésnek a sorozata. Tehát a, a, ez csak a, a szabadságnak a, a kulcsa, nem félni talán. De hát azért ennél még egy fontosabban, ami a szeretet, mm-hmm. de az meg egy másik beszélgetés témája talán, meg valahol összefügg.
2: Igen, abszolút összefüggnek szerintem, tehát hogy, és ugye ne féljünk, tehát hogy ne féljen az ember szeretni másokat, ne féljen bizalmat adni, és valahol meg ne
1: féljen magát is szeretni. Ezt
2: szerettem volna pont mondani, mert hogy hogy sokszor, ugye pont azt felejtjük el, hogy hogy annyira meg akarunk felelni mindenkinek magunk körül, hogy Igazából ez a, ebben a nagy megfelelési kényszerben pont, hogy saját magunkat és ezáltal, mondjuk a saját vágyainkat, saját álmainkat is elhagyjuk ezen az úton.
1: Pont egy beszélgetés volt, amiben egy olyan érdekes ajándékot kaptam én is, mert ö, ö, valahogy arról kérdeztek, hogy amikor mély ponton vagyok, akkor, akkor abból hogy jövök ki. És ösztönösen azt válaszoltam, és így is van, hogy olyankor mindig azokra az emberekre gondolok, akikkel dolgozom, akik elképesztően sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint én, bármilyen szempontból. A mellettem ülő beszélgető pedig azt mondta, hogy amikor én mélyponton vagyok, akkor én mélyponton vagyok, és akkor én mérges vagyok, szomorú vagyok, és én ezt megélem, és hagyom magam nem jól lenni. És úgy elgondolkodtam, hogy tulajdonképpen ez is igaz. Tehát, hogy van az ember néha nem jól, én olyankor túl hamar elszégyellem magam, hogy másnak mennyivel rosszabb. Ez sem biztos, hogy jó dolog. Lehet, hogy ebben is újra kell dönteni.
0: Pont ma beszélgettem, valakivel, aki azt mondta, hogy ő most, ő most nagyon-nagyon a, a, az élete nagy gyödrének a legmélyén van, és hogy ő nem biztos abban, hogy ő abból ki fog tudni kelni, és akkor mondtam neki, hogy Nő, egyébként az illető, és mondtam neki, hogy én viszont teljesen biztos vagyok benne, hogy te ebből a gödörből ki fogsz tudni mászni, mert, mert ez nem gödör. Tehát te egy három gyerekes anyuka vagy, és tudod, mi lenne a gödör? Az lenne a gödör, hogyha a gyerekeid gond lenne. Az gödör lenne. Az összes többi, az lehet, hogy gödörnek látszik, de max csak, mintha lelépnél a járdáról, és kificomítanád a bokádat, az nem gödör. Mondjuk én, ahogy kiszoktam jönni ezzel ebből a mélypontból, az az, hogy, hogy, hogy akkor annyi mindenkinek lehet a környekemmel segíteni. És akkor, amit tőlük visszakapok szeretetet, az engem automatikusan rak egy-két emelettel mindig, és akkor...
1: Igen, ez például ez egy olyan érdekes dolog az önkéntességnek is, meg a segítő szakmáknak, meg általában az empátiának a nem egyirányúsága. Ez egy mindig irányú dolog, és mindig egyenrangú. Tehát amikor valakinek segítesz, pont ugyanannyit annyit kapsz tőle mint amennyit ő gondolja, hogy éppen abban a helyzetben látványosabban, rátszorulván neki segítettél. Az egy át elkísér az az élethelyzet, amiben a másiktól uh-huh. valamilyen ajándékot, csomagot kaptál. És ezek pont ettől horizontálisá teszik a viszonyokat. Uh-huh. Ami egy nagyon fontos nagyon dolog, fontos, az, az, igen, egyenlő igen, az egyenlő
0: visszanyagy. <gül>
2: Illetve így most már tényleg a műsor vége fele, annyit szeretnék még mondani, hogy ne is, tehát hogy ne felejtsetek el dönteni sem, mert és ezzel kapcsolatban egy, úgy szintén egy gondolat jut eszembe, hogy ugye a boldogság ez egy, nem egy fő amit valaki megnyerhet, vagy, vagy éppen elveszíthet, hanem hogy a boldogság az egy döntés. Én eldöntöm, hogy igenis a nehézségek, és minden olyan negatívum ellenére, ami az utamba jön, én igenis fölállok, és szeretnék boldogan élni, boldog lenni, és ahogy Krisztaszavai is csengtek, ti is Próbáljátok meg minél inkább nyitni, kimoszdulni a komfortzónátokból, odafigyelni egymásra, odafigyelni azokra, akiknek segítségre van szükségük, lássuk, halljuk meg egymást, és segítsük egymást egy jobb világért.
1: Sokkal szebb így az élet megéri. <gül> Sokkal jobb.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Kriszta, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy a jelenléteddel emelted a műsorunk színvonalát, és és mindkettőnk nevében nagyon sok sikert és jó egészséget kívánunk a jövődre vonatkozóan. Nektek
1: én is, és a műsoratokhoz is, és gratulálok és köszönöm. Köszönjük
2: mi is, Búcsúzik a két műsorvezető. Nagy volt. És Pap Judit. És még egyszer köszönjük Kriszta. Két hét múlva jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
1: Sziasztok! sziasztok. Életre hangoló. Fiataloknak szóló műsor tabuk nélkül. Pap Judit és Nagy
0: Zsolt műsorát hallották.